0: Graças a Deus, coisa boa, chega o domingo, que a gente pode se encontrar, pode rever algumas pessoas que, né, por uma razão ou outra, é, se ausentam. E aqueles que a gente não vê durante a semana, é muito bom a gente se reencontrar. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero encerrar essa nossa nossa série de mensagens sobre o reino de Deus trazendo hoje uma palavra sobre pacificação, como ser um pacificador. E há um texto bíblico nas bem-aventuranças que diz o seguinte, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Interessante que eu, eu busquei na internet, né, Imagens, a gente vai montando o PowerPoint, a gente vai buscando imagens. E eu coloquei a palavra pacificador. Eu nem sabia que existia um personagem de HQ, de histórias em quadrinhos, chamado O Pacificador. Aí eu descobri esse personagem. Agora eu achei tão interessante que O Pacificador... Ele tem uma arma e tem uma faca ali do outro lado. Misericórdia. E as cruzes do lado. Eu achei tão sugestivo isso. Eu achei altamente sugestivo. Eu digo assim: isso tem tudo a ver com o encontro, a batida do reino de Deus com o reino das trevas. Os homens. Os homens de mentalidade carnal acreditam que esse cara, desse jeito, é assim que se consegue pacificação. Só que do outro lado está a cruz. E a cruz nos chama para outra coisa. A cruz foi erigida para que nós buscássemos um outro caminho. Não há caminho para a paz, a não ser por meio da cruz de Jesus. Jesus. E você, meu irmão, você que se diz seguidor de Jesus, você é chamado a ser um pacificador nesse mundo. Você que é do reino de Deus, você que está no reino em espírito, em verdade, você foi chamado a ser um pacificador conforme Jesus, não conforme o mundo. Forças de pacificação foram mandadas por o Afeganistão, Estados Unidos. Foram para lá, ficaram nove, dez anos postados, gastando dinheiro, comprando barma, arrebentando bomba. Resolveram alguma coisa? Pergunto. Resolveram? saíram de lá, a situação ficou pior do que estava no começo. Porque não há pacificação pelas armas, pela violência. Estados Unidos, país mais comprador de arma que tem, volta e meia e rompe a violência. Os lugares que têm comprado a ideia das armas como um caminho para a pacificação são os lugares que criam uma cultura de violência. E a cultura de violência não promove jamais a paz. Essa é a realidade. Não existe. E Jesus nos chama para ser pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. E hoje eu quero compartilhar como nós podemos ser esses pacificadores. Porque o mundo é um mundo conflitivo. Há conflito lá no seu trabalho, há conflito na sociedade, há conflito nas lojas, há conflito é, nas famílias, há conflito nos bairros. Há uma quantidade tão grande de raiva nas pessoas armazenadas que vem de cima. Então as pessoas sofrem e ao sofrerem, elas vão despejando sua raiva na pessoa que fica mais suscetível e mais fraca perto delas. Então você vê que o patrão encurralado por um sistema oprime o seu, o seu empregado, o seu empregado ressentido chega em casa, tantas vezes para esquecer, bebe, maltrata seus filhos, seus filhos indignados saem para a rua e oprimem aqueles que são menores do que eles e assim nós somos um ciclo de raiva, de ódio, de injustiça, de guerra. E é tão interessante que as pessoas ainda, né, aqueles que são astutos manipulam a raiva das pessoas para ganharem dinheiro. Não sei quantos de vocês usam o YouTube. Quantos de vocês usam o YouTube? Para ver vídeos, ver música. Show do Roberto Carlos. Coisas do gênero. Pregação da igreja. Aleluia. Também. Compartilhe os vídeos, querido. É uma boa. Mas nós assistimos... E quando você tem lá no seu... É interessante... Porque o, eles, o vídeo ele funciona de uma determinada forma. Aí você chega lá no vídeo, e aí as palavras que se usa para atrair a nossa atenção. Vejam só, coloca aí, vamos colocar aí. Depois a gente volta. Bomba! Não é assim, aqueles, aqueles, o primeiro vídeo que aparece, você coloca ali, bomba. Aí, alguma coisa, é uma linguagem bélica, ou senão Fabiano destrói Luciano em debate, destrói. Né? Aí outro coloca o Luciano humilha Fabiano na rua e tal. Então toda linguagem que chama a atenção, toda linguagem que promove visualizações, ela tem um teor bélico, um teor conflitivo. Porque é isso que dá ibope. Eu me lembro, eu sempre escrevi, continuo escrevendo, mas quando eu tinha um blog, então eu acessava ali quantas pessoas, elas visualizavam o, a, o texto que eu escrevia. Quando? Eu nunca fui amante da polêmica. Assim, fazer polêmica e tal. Mas toda vez que eu tocava um ponto polêmico, Assim as visualizações do texto, elas não multiplicavam por dois, elas multiplicavam por 20, entendeu? Se um texto normalmente tivesse 50 visualizações, ele tinha mil visualizações, entendeu? Uma coisa louca que se tocava. Então, qual é o pensamento de quem quer surfar nessa onda? eu tenho que atacar alguém eu tenho que pegar e fazer uma coisa que mexa com os brilhos que incite as pessoas a terem raiva vejam só era esse o caminho que se propunha quando eu li algumas coisas percebia que era assim mas eu decidi, eu não vou fazer esse jogo porque eu não estou para isso o meu papel no reino de Deus é confrontar o que precisa ser confrontado mas, acima de tudo, também cumpri o meu papel de pacificador. Não quer dizer que não vamos ter conflitos, não, vão, não quer dizer que o reino de Deus não implique enfrentamentos, Jesus teve enfrentamentos, mas uma das prioridades nossas é entendermos o que é a pacificação segundo o reino de Deus. Que não é conforme os homens pensam, nem conforme aqueles que vendem armas pensam, mas é conforme o que a Bíblia nos esclarece e que o estudo... Que aí a gente tem que olhar para a Bíblia com atenção, olhar para os evangelhos com atenção, o que Jesus nos fala, para entendermos como funciona a pacificação. Como nós podemos ter uma escola pacificada? Como nós podemos ter uma família pacificada? Nós não vamos resolver o, o problema do mundo. Não vamos resolver mas nós podemos ser uma grande bênção, nós podemos ser filhos de Deus reconhecidos, porque somos pacificadores, somos pessoas que entenderam como funciona esse processo biblicamente, e quando nós entendemos, olha só gente, eu vou dar algumas coisas aqui, nós vamos falar algumas coisas, quando nós entendemos o ensino, eu vou falar três coisas aqui fundamentais, quando nós entendemos o ensino bíblico sobre isso, nós vamos ver como o ensino bíblico ele é profundo e como o ensino bíblico ele nos leva para um caminho efetivo de pacificação nos lugares onde nós estamos. Se buscamos o caminho da palavra, o caminho de Jesus, nós vamos ver mudanças substanciais nos lugares onde nós estamos. E o grande motivo pelo qual Deus nos chama para a pacificação é porque, primeiro, presta bem atenção, Deus fez as pazes conosco. Deus declarou paz conosco. Nós estávamos em rebelião com Deus. Essa é a Bíblia. Eu sei o que a Bíblia diz. Nós, seres humanos, ao vivemos uma vida de maldade que ofende os princípios de Deus, nós nos tornamos rebeldes, nos tornamos pessoas que vivem de acordo com aquilo que pensam e não com aquilo que Deus estabelece para esse mundo. E por essa razão, o mundo está, está pegando fogo, justamente por isso. Mas no meio disso, a Bíblia diz que Deus não esperou que nós chegássemos e disséssemos: Ei, eu deponho as armas, Ei, eu não vou... Eu não vou brigar mais, Senhor eu quero não. A Bíblia nos diz que Deus fez algo maravilhoso. Nós estávamos em rebelião com Deus. Nós pegamos o mundo de Deus e machucamos, quebramos, destruímos, fizemos bagunça. E Deus, no seu imenso amor, disse eu não vou quebrar vocês no meio. Eu não vou fazer picadinho de vocês, porque Deus poderia fazer. Eu não vou moer vocês todos no inferno. Eu não vou me desfazer da vida de vocês. Eu não vou implodir esse mundo. Não. A Bíblia nos diz que por meio da cruz, Deus disse assim, paz antes que nós disséssemos paz nós não queríamos paz, nós estávamos quebrando tudo e o Deus Todo-Poderoso disse, paz por meio da cruz e por essa obra pacificadora porque ele fez isso por nós ele diz assim, escuta só eu fiz paz com vocês agora da mesma forma que eu fiz paz com vocês é a hora de vocês se tornarem pacificadores. Por isso, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Porque é um sinal, olha só, o homem que realmente foi tocado por Jesus, o sinal é que ele faz paz. Eu antes de conhecer Jesus, eu era muito briguento. Brigava. Gosto de, 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 de briga na rua, andava sempre rolando. Até tentava melhorar, mas não conseguia. Sempre eu tinha o dom da confusão. Onde, onde eu estava, tinha confusão. E às vezes as pessoas estavam quietas e eu tinha que provocar. Eu tinha que ir lá incomodar, eu, eu tinha que, que buscar a briga. E depois que eu estava no meio da briga, mesmo que eu estivesse apanhando, eu já perdia já o a noção da coisa e não tem vamos rolar aqui, vou apanhar mas os negócios já já tinha me, me acostumado a, a, a dor e nesse sistema eu fiquei até conhecer Jesus e quando conheci Jesus então veio a pacificação do meu coração e aí aqueles com os quais eu brigava eu disse paz deu, chega nunca mais Nunca mais eu levantei os punhos para bater em quem quer que seja. Porque Jesus pacificou meu coração. Jesus pacificou. E ele nos chama a pacificação nesse mundo que está em guerra. É guerra. E nós somos os portadores da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu estou ainda na João Ferreira de Almeida, lá do, do, do antigo, né, do Voz. A decorei por aí né, a minha, minha primeira Bíblia. Mas eu deixo a minha paz, a minha paz eu dou a vocês. Vamos lá na, na versão mais moderna. Bom, três coisas aqui que nós precisamos entender. Três coisas, três princípios que nós precisamos entender para nós sermos pacificadores. Primeira coisa... Não há paz sem justiça. Não há paz sem justiça. Tem um texto bíblico que diz que a justiça e a paz se beijaram. Vamos ler esse texto? Quero que você abra sua Bíblia em Salmos 85, do 10 ao 13. Salmos 85, 10 ao 13. Lá no meio da Bíblia, você acha salmo. Texto maravilhoso. que ele é tão cristalino tão cristalino. Ô oh, Senhor, nos ajuda, nos dá da tua graça, Senhor. Diz assim. O amor e a verdade se encontraram A justiça e a paz se beijaram A verdade brota da terra E a justiça sorri dos céus Sim, o Senhor dará suas bênçãos Nossa terra produzirá uma farta colheita Olha aí, está falando de prosperidade A justiça vai adiante dele E prepara o caminho para os seus passos Escuta só a shalom, a paz, ela vai depois que a justiça chega. A justiça ela se estabelece num determinado lugar e então as coisas começam a ser consertadas, então a paz chega. Não há paz sem justiça. E a gente precisa entender isso de uma forma bem clara. Porque, por exemplo, uma guerra que há, feminismo e machismo, o movimento feminista século XX, eclodiu já no século XIX, haviam muitas mulheres reivindicando um tratamento decente, um tratamento justo. E aí começaram os movimentos e começaram os conflitos, então muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, não, tem que debelar essa e essa rebeldia aí tem que destruir todo essa, esse movimento, tem que combater esse movimento, mas aí não consegue, não consegue, não consegue, sabe por quê? Porque toda vez que a injustiça transborda, a justiça é como a injustiça é como uma gota, pensa assim ó, pensa um balde, e a injustiça vai goteando aquele balde, goteando aquele balde, goteando, quando sobe no balde transborda e depois que transborda ninguém consegue mais conter porque muita coisa foi feita então como se restabelece a paz através da justiça e a justiça não é justiça retributiva, castigo mas é a justiça de dar a quem de direito aquilo que lhe é de direito hoje as mulheres continuam lutando Mulheres e homens ocupam o mesmo cargo. As mulheres ganham menos. As mulheres sofrem assédio. As mulheres têm que ouvir desaforo. As mulheres vivem condições completamente diferentes dos homens. Quando teremos, às vezes estamos reclamando, ah, as mulheres estão muito xiitas, é verdade, algumas, algumas vezes tem uns exageros, mas só há paz quando há justiça. Alguns de nós reclamamos de outros movimentos sociais que reivindicam seus direitos. Mas só há paz quando há justiça. E tem outra coisa. Falar para você, meu irmão, é você diz, é isso aí, pastor. Isso aí é lá do, do mundo e tal, não sei o que. Lá no seu trabalho também. No seu trabalho não adianta querer resolver os seus problemas, dizer, não, tem que ficar quietinho, temos que se acalmar. Não é assim que se resolve problemas de incômodos e, e de conflitos. Se resolve conflitos através de justiça, de fazer aquilo que tem que ser feito a quem deve ser feito, a reparar danos que foram feitos às pessoas. O que eu fale na família? Eu Vou falar uma coisa da família. Um conceito de perdão que as pessoas às vezes esquecem, até eu esqueço de falar aqui dentro da Bíblia, aqui dentro da, da igreja e que a gente precisa ter presente. O perdão. Existe um conceito bíblico que está atrelado ao perdão. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos? Precisamos perdoar. Precisamos perdoar. O irmão, né? Perdão mútuo. Mas existe uma coisa, quando eu, presta bem atenção nisso, esse conceito se chama restituição. Toda vez, e isso é um conceito de justiça bíblico, toda vez que eu falo mal do Fabrício para outra pessoa, e o Fabrício chega e descobre que eu falei mal dele para outra pessoa, me confronta, e eu digo, realmente Fabrício, me perdoa, eu não deveria ter falado o que eu falei, eu, eu menti. Realmente eu faltei com a verdade, eu não deveria ter feito. Não adianta eu pedir perdão para o Fabrício. Eu preciso restituir a imagem e a reputação que eu manchei injustamente do Fabrício. Está entendendo? Isso se chama restituição vamos para um outro caso às vezes os irmãos da igreja dentro também da família com o vizinho que seja você pediu dinheiro emprestado pegou mil reais isso é você você pegou esse dinheiro e aí você chega e não está conseguindo pagar e não conseguiu pagar no prazo aí você começa a se esconder da pessoa Vai para um lado, vai para o outro. Aí um dia você fica envergonhado, você diz, não, eu reconheço, seu Zé, que eu estou devendo para o senhor, me perdoa, me perdoa, eu deveria ter pago no dia e tal. Tudo bem. Aí o seu Zé, com generosidade, chega, não, tá, esquece, esquece, pastor, essa dívida. O seu Zé pode esquecer. Mas eu que devo, não posso esquecer. A Bíblia me diz que eu tenho que fazer restituição. Restituição. Eu preciso procurar... Não, para um pouquinho, Seu Zé. Eu não vou conseguir pagar tudo, mas eu vou parcelar. Vamos parcelar. Dá para parcelar, Seu Zé? Então vamos parcelar. Eu preciso fazer restituição. Porque se não as custas do perdão eu começo a perpetrar injustiça com os irmãos. Está entendendo como é que é? E aí eu começo a desgastar minha relação e desgastar os relacionamentos, porque isso começa a estabelecer uma desconfiança, porque a minha má fé contamina os outros também. Daqui a pouco os irmãos começam a pedir dinheiro e depois, agora eu peço perdão. Depois eu peço perdão. Eu já ouvi gente malandra chegar e dizer assim, não. Ah, isso aí eu, eu falo uma bobagem, aí eu faço as bobagens, depois eu peço perdão, pessoal na igreja está tudo certo. Não. Conceito bíblico não é assim. Você manchou a reputação de alguém, você tem que... A pessoa perdoa você, mas você tem que restituir a reputação dele. Você tirou dinheiro, você tem que restituir o que você prejudicou da pessoa. Está entendendo como é que é, meu irmão? Restituição. Quando temos o um entendimento, isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu roubava todo mundo. Ah, agora me converti. Aleluia. Que bom me convertir, mas enchi a mala, né? Não, não era convertido. Não. Zaqueu sabia do princípio bíblico. Ele disse assim, não, senhor. Agora eu vou restituir. A Bíblia estabelecia quatro vezes mais a quem você... No Antigo Testamento. Quatro vezes mais aquilo que você roubou. Quatro vezes mais. Aí Jesus disse assim, agora teve salvação aqui. Por quê? Porque teve restituição. Isso é fundamental na nossa vida. Então, de repente, nas relações, marido-mulher, quer dizer, você perturba sua esposa diz coisas que não deveria dizer você tem que restituir isso aí você tem que primeiro parar de dizer bobagem e começar a elevar a autoestima da sua esposa mas muito quantas vezes você falou bobagem para ela? falei uns dois ou três, então tem que fazer uns 30 grados aí amém maridos amém maridos Uau! Amém, maridos? Meu Jesus, Senhor amado Ô oh, Senhor Ô oh, Deus, tem misericórdia dos maridos, Senhor ah. Mas se fizer você vai fazer isso, não é meu irmão? Amém? Ah, tá, agora ficou melhor restituição, atazanou a tazanua, pobre da esposa, deixou a esposa sofrendo, dois, três dias com aquelas palavras que você disse de qualquer jeito, porque o homem é diferente, o homem se xinga na rua e não dá bola, mas a mulher não é assim, ela sente, então você deixou a mulher lá mastigando suas palavras, mascando o vidro, em casa, para engolir aquelas palavras, sangrou, Ainda chega de noite e quer coisinha. Não. Restitui. Aí você começa a cantar. Restitui. Quero de volta o que é meu. Mas é assim mesmo, meu irmão. Entendeu? Esse é um princípio que a gente tem que entender. É claro que nem sempre a gente pode... Nem sempre é possível. Mas nós temos que entender que não há paz sem justiça. Diga comigo, não há paz sem justiça. A saúde de uma igreja... Vocês sabem? Eu estava vendo, eu estava impressionado, estou escutando, estava escutando um podcast que é sobre um livro chamado Grito de Eva. E diz que, de todas as denúncias sobre violência contra a mulher, presta atenção nisso, olha esse dado, de todas as denúncias de violência contra a mulher, 40% são em lares evangélicos. Olha que cacetada. 40% dos casos de violência são em lares evangélicos então a gente tem que falar isso na igreja os nossos lares precisam ser lares caracterizados pela paz, mas a paz só existe quando há justiça o abuso é o que eu digo mulher não tolere abuso do homem. O homem não tem direito a ser violento com você. E eu já sei que tem muitas igrejas que passam a mão por cima dos homens. Eu não passo a mão por cima de homem. E Já teve gente aqui que esteve que aqui escutando a palavra e arrepiou e foi embora. Depois me falaram. É para arrepiar mesmo. Porque aqui nós não vamos dar contexto para abuso. Porque a gente precisa ter o trato com todo respeito com as mulheres. Amém, queridos? Porque realmente, as pessoas, ah, tem exagerado? Tem. Mas seria tão bom que um homem pudesse ser mulher durante uns quatro, cinco dias assim, sabe aqueles filme você puder ser mulher uns 4, 5 dias e você vê que você não tem força e tem que passar por uns malandros que te falam palavras, as mulheres já se acostumaram com isso, mas elas têm que se cuidar muito mais, você sabe você não deixa a sua, você que é marido, você não deixa sua mulher ir em qualquer lugar assim nem a sua filha você cuida né, ah minha filha vai ir de qualquer jeito, não você fica ali porque você sabe que os homens, como é que são os homens nas nossas culturas. Em outras culturas até tem outros lugares que são melhor Graças a Deus que tem lugares excelentes. Que evoluíram. Mas na nossa cultura brasileira não é assim. Então, não há paz e não há justiça. E quando existe esse movimento dentro da sociedade, nós temos que aplaudir como igreja. Quando há a busca da justiça para as mulheres para a justiça em relação às raças, nós temos que aplaudir, nós temos que apoiar, nós temos que nos engajar, porque essa é a tarefa do pacificador. Quanto mais justiça houver, mais haverá paz. Amém? Quando uma igreja tem um tratamento igual, as pessoas se tratam, todo mundo é igual Quer dizer, as pessoas têm essa justiça no tratamento que tratar com igualdade ou tratar da mesma forma traz pacificação. Está entendendo? Isso é justiça. Quando existe isso dentro de uma igreja, você vê que a igreja fica em paz. Agora, quando começam as injustiças, começam a haver os conflitos. Então, nós precisamos entender que não há paz sem justiça. Pode saber que isso aí é a chave. E nós, como pacificadores, precisamos sempre buscar a justiça onde nós estamos. Então, se você está vendo, tem problema, fica buscando onde é que está a injustiça. E quando se corrige a injustiça, os ânimos se acalmam. Pode ter certeza. Isso é um dos caminhos. Segunda coisa. tá? Não há paz onde impera a lei do silêncio. Não há paz. Eu me lembro de uma música, sempre canto aqui, eu gosto muito dessa música, do Rapa. Que diz assim, a paz sem vós não é paz, é medo. A paz sem vós não é paz, é medo. As pessoas, para que haja paz num lugar, elas precisam ter o direito de falarem. Elas precisam ter o direito de perguntarem. Elas precisam ter o direito de manifestarem aquilo que sentem. Uma família onde as pessoas não podem falar. Onde a esposa não pode falar. Às vezes o homem também não fala. O homem é mais difícil de falar. Tem muito homem sofrendo. Outro dia eu vi um lutador. Não sei se vocês viram. Esse, essa. O cara pegou, ele ganhou uma, uma luta... E ele chegou e disse assim, assim, eu homenageio meu colega, meu, meu, meu parceiro, que se matou na noite passada. E aí ele pegou e fez essa homenagem e disse assim, o problema é que nós homens não falamos. Ele tocou num ponto tão forte, tão importante, nós homens não falamos. E porque não falamos dos nossos problemas, e porque achamos que é, não, é, não é macheza né? falar, tem que aguentar sem falar as coisas, os problemas, sofremos muito mais. E é verdade, tem muitos homens se suicidando porque não são capazes de falar aquilo que sentem. Nós é precisamos falar onde onde reina o silêncio, não há paz. Nós é precisamos falar aquilo que sentimos. A esposa também precisa ter o direito de falar, os filhos precisam ser ouvidos. As pessoas no trabalho, o empregado precisa ser ouvido. Nós precisamos dar o ouvido ao que está acontecendo. Se tem uma coisa que eu procuro fazer em todo lugar, no trabalho da liderança, qualquer um de vocês pode perguntar para os líderes. Se nós não ouvimos os líderes, se nós não ouvimos, você sabe, nós ouvimos todos aqui dentro da igreja. Pastor, está acontecendo isso muito bem. Nem sempre podemos atender as coisas, e as reivindicações, as necessidades, mas ouvimos tudo e procuramos consertar tudo o que precisa. Porque para que haja paz, a paz de Deus, nós precisamos dar ouvidos. Nós precisamos manter as linhas de comunicação abertas. Porque o um lugar que não há linhas abertas de comunicação... E às vezes é pessoas. Ah, falaram uma coisa que eu não gostei, mas tudo bem. Às vezes, algumas coisas são injustas, mas é melhor. A gente ouvir uma bobagem de vez em quando do que haver o mais completo silêncio. Porque aonde está o silêncio, começam a se criar os piores males, os mais enraizados... E os problemas não são resolvidos. Está entendendo, meu irmão? Então nós precisamos ter isso firme e forte em nós. Não há paz, diga comigo, não há paz. Não há paz. Onde, impera a lei do onde impera a lei do silêncio. Então você quer ser pacificador, onde você está, você precisa dar voz para as pessoas. Para todos. Está entendendo como é que é? na sua família, no seu trabalho, na, na escola, onde for, onde você puder estar, você tem que dar voz para as pessoas, em nome de Jesus. E por último, e talvez dos mais importantes, eu quero que você vá comigo para Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Eu acho tão interessante né, que, que Paulo, pode ver que Paulo viajava e ele recebia reportes sobre a igreja. Só pessoas estavam sempre falando com ele e ele estava sempre falando com as pessoas. Haviam linhas de comunicação abertas. Terceiro, gente, vamos ler ali então, capítulo 5 de Mateus 21 e 26. 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Olha aqui, ó, nós estamos falando de homicídio. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, raca. Esse é no original, racá. O raca vem de, quando você, sabe, tira o, a, a, o catarro da garganta. É uma coisa de, assim, ó desprezo. Como que você arranca o catarro e joga no chão como um desprezo. Esse é o sentido. É meio nojento, mas é assim mesmo. tá Esse é o sentido da, da, do original. Corre o risco de ser levado ao tribunal. E quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Presta bem atenção. Quando Jesus está falando do inferno de fogo, ele está falando de uma realidade metafórica aqui. Tá? Ele está falando de um lugar onde se... é o lixão de Jerusalém. Ao mesmo tempo que ele está falando de um lugar concreto, ele está falando de uma forma metafórica que aqueles que dão vazão à sua ira de forma violenta, se colocam em uma situação na qual arderão em um lixão, em uma situação de fogo mesmo, perigosa, destrutiva. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa. E então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, juíza um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Isso tudo aqui, Jesus está falando de uma forma forte para a gente entender aonde pode nos levar a comunicação violenta. A comunicação violenta, como eu falei no começo, é um dos maiores caminhos para as guerras. Onde quer que nós estejamos. Então nós precisamos buscar o caminho da comunicação não violenta. E como a gente faz isso? O caminho da pacificação é a comunicação não violenta. Aprender a falar de tal forma que a gente não cause incêndios. Amém, meu irmão? Então você, eu e você, para, presta bem atenção. Eu e vocês precisamos aprender a lapidar as nossas palavras A medir as nossas palavras A cuidarmos daquilo que nós vamos falar De tal forma que as nossas palavras não causem incêndios Está entendendo como é que é? Então nós temos que ter esse, esse padrão Como é que eu vou falar isso aqui? Como é que eu posso colocar isso aqui? Como é que eu posso tratar essa situação? E a gente vai aprendendo. É claro que a gente vai cometendo erros, mas a gente tem que ter essa consciência. A gente não pode chegar assim. Você está cheio de raiva contra um empregado. Contra um, alguém que está fazendo serviço para você. Você está cheio de raiva. Aí você está indignado. Você fala com a sua esposa. Você fala com um amigo e aquele cara tem uns tem gente que dá pilha na gente. É mesmo, vai, vai. E aí a gente fica intoxicado de raiva. Aí você chega e sai naquele, naquele estado de alma e vai falar com a pessoa. O que, que vai acontecer? Não precisa nem completar. É isso mesmo. Vai acontecer. Aquilo que não presta, aquilo que não serve. Então nós temos que aprender a lapidar nossas palavras. A cuidar. E falar num estado de alma no qual a gente possa realmente conversar. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A coisa mais estúpida, a maior perda de tempo é bater boca. Presta atenção no que eu vou te dizer. Vou repetir isso aí. A maior perda de tempo é bater boca. São dois surdos falando um com o outro. Já viu dois surdos, não é? Ah, ah, ah. vão gritando naquela escalada e ninguém ouve ninguém ninguém ouve ninguém então, meu irmão, você tem que ter dignidade você é um pacificador você é um filho de Deus Deus fez as pazes com você você também tem que saber se postar Fica batendo boca quando uma pessoa levanta a voz e começa a... entrou no... No padrão surdez absoluta Não houve mais nada Cai fora Eu faço assim, sempre Sempre, quando estou conversando com alguém Vejo que aquilo ali subiu Subiu, subiu, subiu Opa. De repente eu, eu já começo a dizer Alguma palavra que eu disse Já aprendo para a próxima vez Cai fora Cai fora você não vai conseguir nada batendo boca com o outro. Você vai só se desgastar e você, você mesmo se destrói com o bate-boca. Então, deu. deu. Até em casa, meu irmão. Até em casa. Está com a esposa. Vamos de novo aí para os homens. homens. A pegada é dura com vocês. Não, mas agora eu vou virar, vai ser para as mulheres. Entendeu? As mulheres falam mais, né? Sim ou não, gente? As mulheres têm muito mais aqui, ó. Começam, ó, pá, 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 pá. né? Quando diz, quando a, a verborragia desencadeia ali é maior, né? Não sei como é que é na sua casa, mas eu já ouvi dizer que é as mulheres são melhores para falar do que os homens. Então você esposa cuida bater boca não adianta quando você entra no ritmo do bate boca quando entra nesse nível de conversa não se vai a lugar nenhum o problema não vai ser resolvido então o que a gente faz? comunicação não violenta ou em qualquer outro lugar freia não, calma vamos deixar para a próxima vamos procurar uma outra ocasião para conversar isso? Porque agora não vai rolar. Não adianta. Não vai rolar. É assim que funciona. Em qualquer lugar. Em casa. Com o seu vizinho. Se você sentiu. Você vai lá falar com o seu vizinho. Isso já me aconteceu. Você vai lá tratar um assunto com o vizinho. Vai lá falar. Oh, mas. Não sei o quê. Aí. Alguém sai de voadeira. Deu, né? Bom, tá. Tchau. Foi isso que eu fiz. Não vai rolar. Não vai rolar. E aí vai. A pessoa vai te dizer mais alguma coisa. É você. Todo mundo tem um limite. Eu também tenho um limite. Ela vai dizer uma coisa que você não vai gostar. Aí você vai querer pular o muro rolar com vizina entendeu não dá não é legal você é um pacificador hein imagino que vai acontecer essa semana você aprender essa palavra é é não vamos a gente fala o o milagre mas não fala o santo então gente nós precisamos saber que a firmeza paciente é que traz a vitória Presta bem atenção, a firmeza paciente é que traz a vitória Ou em outras palavras bem populares Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura Essa aí você conhece, né? Firmeza paciente, você fica ali É isso que Jesus nos chamou para fazer esse trabalho Sabe, às vezes você tem que confrontar, você tem que falar, você tem que tratar. Você faz aquele trabalho persistente, sempre no mesmo alvo, na educação, na orientação, até que o momento muda. A firmeza persistente, paciente é que traz a mudança nas vidas. Então isso é comunicação não violenta. Muitas mortes acontecem na nossa sociedade por causa da comunicação violenta. Porque quando você começa... Por isso que figuras públicas, pastores, professores, policiais, líderes em geral, precisam ter muito cuidado com as suas palavras. Porque nossas palavras podem incitar... As pessoas umas com as outras. Por isso nós precisamos ter responsabilidade. Comunicação não violenta. Jesus está dizendo, não xinga os outros. Meu irmão, não faz isso nem na internet. Não pega o Facebook para ofender gente. Não pega para atacar as pessoas. Não usa suas redes sociais como uma arma... Você vai estar tá brabo, não pega o teclado. Eu não gosto de fazer isso, mas diga para o irmão que está do lado. Está brabo, não pega o teclado. É o teclado do computador. A gente fica furiosa e eu, os dedinhos ficam nervosos. Eu tenho que dizer, eu tenho que responder. Já me aconteceu. Já me fiquei processo. Dedinho fica ali, ó. Espírito Santo, fica na tua. Aí eu começo a escrever. Apaga. Aí vai de novo. Apaga. Você vai de novo. Vai dar bobagem. É assim. Comunicação não violenta. Então você quer ver paz? Prende de te comunicar. Sem violência. Conflitos vão ter. Eu, eu não tenho medo de conflito. Não tenho mesmo. Tem uma história nessa igreja de resolver conflitos. Tem que resolver. Ah, deu um problema lá. Se tem que falar, eu vou falar. Se eu tiver que falar com você, eu vou falar. Ah, não sei o que acontece. É Vou falar, não dá nada. Eu não mordo, você também não morde. Mas o que, é que a gente tem que aprender? A ah, conversar direito. Fala direito, meu irmão. Assim. E olha só o que, é que acontece. Repetir uma história que você me conto aqui. Eu só tive um caso de uma pessoa que me faltou com respeito aqui na igreja. Nunca, vejam só. Eu devo ter tratado trocentos de situações difíceis. Só uma vez teve uma situação de desrespeito. Foi só. Então vejam como a comunicação não violenta funciona. Funciona, meu irmão. É bom. Jesus nos chamou para isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Não importa se você anda escorregando por aí Mas você é filho de Deus Então se você é filho de Deus Você é pacificador Por chamado Então vamos ser pacificador Em nome de Jesus Vamos ficar de pé em nome de Jesus Aleluia Coloca a mão no seu coração A gente fica agitado Muitas vezes o mundo nos coloca em guerra. Mas sossega, não sei qual é a tua situação. Sossega. Leva como direção para a tua semana. Você vai ser pacificador. Você não vai botar lenha na fogueira. É isso que Jesus nos traz e nos ensina pela sua palavra. E não esqueça, não há paz sem justiça. Não há paz onde impera a lei do silêncio. E não há paz com comunicação violenta. Precisamos comunicar sem violência. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que é, Senhor, para nós uma luz. Senhor, cada vez que eu mergulho para entender, Senhor, o caminho do teu reino, mais, Senhor, eu fico é, perplexo e maravilhado com aquilo que tu nos ensinas, Senhor. Ah, se a tua igreja cresce, ah, se cada um de nós cresce, como veríamos maravilhas nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja a entender seu papel, sua identidade de pacificadora, Senhor. E possa ser instrumento em casa, instrumento na escola, instrumento na vizinhança, instrumento na família, na igreja de pacificação. Usa-nos para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecermos no caminho do reino de Deus.